0: quando aprì i suoi occhi tristi e profondi per guardare il cielo sopra di lui, tanto che tutti, per un attimo, lo credettero nato morto. Il re Sudodana aveva il cuore stracolmo di felicità. Gli indovini ordinari, adulatori e stipendiati che riempivano la corte annunciarono che l'erede sarebbe diventato un grande dominatore e che avrebbe regnato sui sette domini il disco, il diadema, il cavallo, l'elefante, il ministro, il generale, la donna più bella e più amabile dell'aurora. Suddodana, felice per queste profezie tanto favorevoli, chiamò suo figlio Siddhartha, che significava «prospero in tutto». Ligio alla tradizione, il re ordinò che si celebrasse una grande festa per la nascita del bambino. La città fu bardata e si sparsero aromi per le vie. Accorsero da ogni dove domatori di tigri, incantatori di serpenti, uomini travestiti da daini e da orsi, i danzatori di corda e le badaiere che hanno le leggiadre caviglie ornate di campanelle e che suonano musiche simili ad una risata senza fine. Tra questo fragore, un anacoreta, con il corpo ricoperto di spine e polvere, un santo che nessuno conosceva, ebbe il coraggio di oltrepassare la porta del palazzo e si presentò al re in persona. Si diceva che avesse percorso una distanza enorme, ma nessuno era in grado di dire da dove giungesse. Il suo viso era solcato da rughe profonde e il suo corpo era di una magrezza impressionante. Furono questi particolari a convincere la regina a porre il neonato ai suoi piedi. Ma il vecchio misterioso disse «Non così, o regina!» ed egli stesso si inginocchiò di fronte al bambino. Una volta rialzatosi in piedi, disse «Oh re, è il fiore dell'albero dell'uomo che non schiude i suoi petali se non una sola volta!» nelle moltitudini degli anni, ma che, apertosi, inonda il mondo del profumo di saggezza e del dolce nettere dell'amore. Dalla tua stirpe reale è nato un loto celeste». Dopo aver adorato il fanciullo, il vecchio sparì nel nulla, da cui era venuto, e mai più nessuno lo vide. Il re dentro di sé pensò, questo segno divino è chiaro, mio figlio è destinato a diventare il più grande tra i re futuri, con i suoi eserciti schiaccerà chiunque si metterà sul suo cammino. Intanto, la regina Maya, perduta nel sogno, abbandonò la vita senza soffrire, dopo sette giorni. Evidentemente i Deva ritenevano che fosse troppo sacra per generare altri figli. Il saggio Visvamitra venne affiancato al giovane Siddhartha per fargli da maestro, e gli insegnò la scrittura, il calcolo e le lingue. La rapidità con cui il giovane imparava lo fece diventare in breve più dotto del suo stesso maestro. Ma il ragazzo era talmente modesto che evitava di palesare a tutti il suo sommo sapere. Quando Visvamitra spiegava al fanciullo il calcolo fino al cento, Siddhartha ascoltava in silenzio. Quando il maestro invitava l'allievo a far di conto, egli enumerava le decine, le centinaia, le migliaia e milioni, come se stesse contando i granelli di sabbia del mare o le infinite stelle del firmamento. Tanto che il saggio gli disse, Oh dolce principe, tu vieni da me solo per farmi vedere che sai già tutto senza nessun aiuto dei libri e ancora con il tuo silenzio dimostri che la tua modestia cresce di pari passo con il tuo sapere il figlio di Suddodana era di aspetto regale ma al tempo stesso i suoi modi erano colmi di dolcezza Crescendo dimostrò anche di avere un temperamento intrepido, anche se il suo cuore era tenero. Non fu mai trovato cavaliere più abile di lui nell'inseguire le gattine.